0: Learn to rock. Spielst du noch oder rockst du schon? Ja, grüße euch wieder miteinander zum Learn to Rock Music Talk. Und heute habe ich äh, als Gast den Ralf Leitner dabei. Ähm, also, Lentner trifft Leitner sozusagen. <lacht> <lacht> und äh, ja, grüß dich, Ralf. Servus. Wie geht's dir? Hallo,
1: jede. Servus. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, dank mal, dass ich jetzt ein bisschen mit dir quatschen kann.
0: Ja, es ist ja bei uns eh schon mittlerweile ganz normal, dass wir so äh, in zwei unterschiedliche Orte diesen äh, Podcast aufzeichnen. Der Chris ist mal irgendwo in London gesessen, äh, auf Tour, was weiß ich. Ähm, ich sitze meistens da bei mir in meinem Homestudio und der Ralf sitzt jetzt auch bei ihm daheim, ein paar Kilometer von mir weg. Oder durch 70 Kilometer eigentlich, gell? aber in äh, der Tage, in den Tagen der Quarantäne und so ist es eh ganz normal, dass man nicht aus dem Haus geht und dementsprechend haben wir auch vorbildlich jetzt uns entschlossen, diesen Podcast so, so aufzunehmen. Ähm, ja Ralf, ähm, wir kennen uns auch doch schon ein paar, paar Jährchen,
1: gell? Ja, schon einige Jahre, <lacht> äh, wo wir zusammengearbeitet haben.
0: Oh, das ist echt schon lange her. Ich habe gar nicht mehr so genau im Plan, welches, welches Jahr das war. Es war auf alle Fälle im letzten Jahrzehnt. Und es hat was mit dem zum Tag gehabt. Glaube ich, mit Midriff oder irgendwie so. Und,
1: oder irgendeinem anderen Video. Genau, ich ja. ich habe
0: es ich hab's nicht mehr im
1: Kopf. Ganz egal. Ähm, Nein, ich ja. weiß es noch. Das war, das war glaube ich, im äh, Weekender. Das hat es ja damals äh, noch gegeben. Und ah, da ja. äh, hab's ich eine Show gespielt und hab's ein paar Aufnahmen gebraucht. Da war so Jägermeister-Special von euch und da habe ich mit der Kamera ah, ja, genau. draufhalten dürfen. Das war so <lacht> einer meiner ersten Studentenjobs für euch.
0: Mit, mit, mit dem Jägerkostüm, gell? Ganz ja, geil. genau, ja. ja. das war mega. Super. <lacht> <lacht> Äh, ja, da sind wir eigentlich eh schon bei, bei, deiner, bei deiner Profession angelangt und äh, wo wir uns gedacht haben, wir machen heute mal einen kleinen äh, ja, Szene-Check in die, in die Filmbranche. Ja. Ähm, du bist ja seit einigen Jahren jetzt immer mehr und mehr und, und jetzt überhaupt seit einem Jahr oder anderthalb Jahren in der vollen Selbstständigkeit Uh, und als, als uh, Videographer und uh, um, Musikvideo-Spezialist unterwegs. Wie ist es zu dem gekommen? Ist das irgendwas gewesen, was du schon seit immer machen wollen hast? Oder warum auch speziell dieses Thema Musikvideo? Und uh, ja, dazu immer wir ein bisschen
1: was? Boah, ja, also die, die Geschichte. Beziehungsweise sagen wir so, dass ich mal jetzt da bin, wo ich jetzt bin, das hätte ich mir vor zehn Jahren oder sowas nie denken können. Also, das war eigentlich nie so relevant, dass ich mal in die äh, Videobranche einsteigen wäre. Ähm, ich meine, ich war schon immer äh, relativ offen, äh, sagen wir so, und habe auch gern einmal vor der Kamera in Clown und in Kasperl gemacht, was ich auch, äh, heutzutage teilweise auch immer noch mache. Beziehungsweise. Wenn man so Urlaubsvideos oder sowas macht, dann war halt meistens immer äh, derjenige, der die Kamera gehalten hat, war halt ich. Und ich habe halt drauf gehalten und habe immer schon so hobbymäßig halt die Filme gemacht und im Garten und mit dem Kollegen mal die ersten Räuber- und schon darum äh, videos gedreht und so weiter. Da hat es angefangen, habe ich gemerkt, das taugt mir eigentlich. Warum eigentlich nicht weitermachen? Ähm, und so hat sich das dann halt äh, gezogen, eigentlich nur mit diesen... Ähm, Urlaubsfilmen und irgendwann dann einmal äh, hat's kosten ja, ich kann hat man auch eigentlich einmal eine echt lässige Kamera kaufen. Ich meine, die erste Kamera das war noch so eine Kamera mit mit so Mini DV Kassetten, oder? Das war noch recht spannend, die immer zu wechseln und dann <lacht> ja, keine Ahnung, äh, auf Band noch aufzunehmen, bis dann halt erstens einmal ähm, die richtige Kamera kämen ist, die man geleistet hat mit dem, was ich halt irgendwie mir zusammengekratzt habe. Und äh, da hat das Ganze dann schon ein bisschen anders ausgeschaut. Das hat dann schon ein bisschen cooler gewirkt, ein bisschen professioneller, sagen wir mal. Und dann habe ich halt irgendwie gemerkt, ähm, äh, während dem Studium, da haben wir mal so ein... Ähm, ein kleines Projekt macht in unserem Marketing-Kurs, wo halt geheißen hat, ja, wir sollen irgendwas Kreatives äh, machen zu unserem Projekt. Und ich war halt der, ich habe gesagt, mei, aber Kamera, jetzt machen wir so einen kurzen Clip, oder? Und dann haben die Leute gesagt, Ralf, das hat eigentlich so gut gewirkt, das, das war so lässig. Ähm, ist das schon eigentlich das Richtige, was du da studierst, oder? Weil eigentlich solltest du ja mit der Kamera viel mehr machen. Und dann habe ich gesagt, mei, ja. Boah, keine Ahnung, das mache ich halt so hobbymäßig Und dann haben sie gesagt, hey, tu doch ein bisschen mehr, das, das kannst du echt recht gut. Und dann irgendwie habe ich mir dazu ermutigt, haben wir dann die erste Spiegelreflexkamera ähm, gekauft und da hat sich dann halt schon eine Welt eröffnet, die ich da vorne noch nicht gekannt habe. Ähm, das Ganze mal mit der tiefen Unschärfe und so weiter, das hat alles ein bisschen moderne cooler Ausschau Und... Ähm, dann habe ich so meine ersten Studentenjobs halt wirklich angenommen, dass ich auf Events halt einmal draufgehalten habe mit der Kamera, dass ich für ein paar Kollegen was gemacht habe. Dann auch das eigene erste Musikvideo einfach einmal drauf losgeschossen. Ähm, damals mit den Captains of Coyotes, meine erste Rockband. Und dann habe ich gewusst, so, okay, das läuft jetzt schon in einer ziemlich äh, eindeutige Richtung. Das macht mir eigentlich so viel Spaß, ähm, das will ich irgendwie forcieren, das will ich irgendwie stärken. Und dann habe ich einfach ein bisschen weiter Gas gegeben in dem Bereich, immer halt mehr gefilmt und durch jedes Projekt kommst du halt einfach wieder in ein neues mit dir ein, beziehungsweise halt du lernst neue Leute kennen, die sagen, hey cool, du hast das gemacht, magst du nicht auch mal bei uns filmen und so. Und dann eben ist auch unter anderem in der Zeit eben ähm, euer kleines Musikvideo ähm, in dem Jägerkostüm zustande kommen und da habe ich gemerkt, wow, okay, also Musiker filmen auf der Band, äh, auf der Bühne, das, äh, das ist auch nochmal richtig cool, äh, weil ich ja selbst ein Musiker ähm, bin und das immer schon äh, gern gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt war ich was, Ralf, jetzt äh, schließt dein Wirtschaftsstudium ab, machst jetzt dein Bachelor fertig. Ähm, und danach äh, schaust du mal wirklich in die Richtung, was dir eigentlich wirklich taugt. Und dann ist es eigentlich äh, ja äh, wirklich losgegangen und habe dann auch meinen mein ersten Job äh, bekommen bei Tirol TV, beim Regionalsender. Habe da dann fünf Jahre lang gearbeitet äh, als eben Filmer, Cutter, Sprecher, Moderator und habe nebenbei halt trotzdem weiterhin meine privaten Projekte äh, Gott sei Dank machen dürfen, bis halt zu dem Zeitpunkt, wo ich dann soweit war und für mich selber beschlossen habe, so, jetzt will ich's allein angehen, jetzt traue ich mir das zu, jetzt habe ich die Kontakte, jetzt habe ich das Equipment, jetzt habe ich die Erfahrung. Und so habe ich mir eben ungefähr, ja, vor einem Jahr, 2019 im Mai dann dazu entschlossen, dass ich selbstständiger Videoproduzent wäre. Und ja, zieht das jetzt eben seit einem Jahr durch und äh, ich bereue keinen Tag und es war die beste Entscheidung.
0: Super, das ist immer geil, wenn man sowas hören kann, weil das ist ja eigentlich auch eine, ja das ist schon auch eine private Erfolgsstory, oder? Wenn man wenn man dann den Schritt wagt, der ja doch nicht, nicht so einfach ist. Ähm und von dem, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen immer Angst haben von diesem Schritt in die Selbstständigkeit. Weil mhm. ich glaube, die, dieser Schritt ist auch immer, immer, wird da immer schwerer, je älter das du wärst. Und wir sind ja alle recht jung, sozusagen, in diesen, in, haben diesen Schritt getan und in die Selbstständigkeit gegangen. Da ist es sicher weitaus einfacher. Aber trotzdem, glaube ich, gibt es auch ganz viele junge Leute, die einfach sagen, wow, das, das ist eigentlich wäre schon cool, aber eigentlich... Mh, Zögern sie, weil da einfach viele Fragen offen sind und 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 einfach auch vielleicht ein bisschen diese Sicherheit fehlt.
1: Aber das ist ja wichtig, dass man zögert am Anfang. Also ich habe mir auch, sage jetzt mal, nachdem ich zwei Jahre oder drei Jahre lang angestellt war, habe ich mir auch gedacht, jetzt zöge ich es durch, jetzt mache ich mich selbstständig, oder? Aber... Das, diese gewisse Angst, den Respekt, den sollte man immer haben, weil das ist keine einfache Sache oder man kann nicht einfach sagen, so jetzt, jetzt mache ich einfach da mal Projekte und jetzt schneide ich da was jawohl, jetzt verdiene ich da meine paar tausend Euro das ist vielleicht am Anfang recht cool so in einem Monat, aber du musst immer denken, hey, du hast zwölf Monate, wo du das genau. eigentlich durchziehen musst genau. und ja. vielleicht kann er mal kann es einmal drei Monate gut gehen, aber wie schaut es dann aus? Du musst einfach die Person für das sein, du musst die Erfahrung haben, du musst, du musst das mitnehmen können, du musst echt mit Stress umgehen können und ich glaube, da ist eine längere Vorbereitungsphase, glaube ich, wichtiger, als wie, dass man zu früh sagt, ich schmeiße jetzt alles hin und ich ziehe es jetzt durch, sondern das sollte man schon genau planen und wirklich, sage jetzt einmal, ein Jahr lang oder zumindest ein halbes Jahr lang ein bisschen im Kopf haben, was mir das nächste halbe Jahr an Selbstständigkeit fordert, was da auf mich zu wie und wenn ich das schon mal planen kann, dann habe ich eigentlich einen guten Start.
0: Mit Sicherheit, ja, genau. Und äh, so wie du das gemacht hast, ein äh, kleines Wirtschaftsstudium äh, ist natürlich auch förderlich, oder? Ein kleines
1: Wirtschaftsstudium, <lacht> ja, na, das schadet nie, sage ich jetzt. Also, äh, ich meine, wenn ich hört. jetzt im, im Nachhinein wieder denke, äh, wenn ich es mal aussuchen hätte können, wäre wahrscheinlich jetzt im Nachhinein das Wirtschaftsstudium für mich als Person sicher nicht mehr das optimalste. Da hätte ich vielleicht irgendwie eine Ausbildung als Grafiker vielleicht äh, jetzt lieber machen wollen oder irgendein Filmkurs, was was ich oder sogar Film studieren hätte äh, können, wäre vielleicht auch ganz cool gewesen. Aber du im Nachhinein ist man dann irgendwie immer gescheiter und es war eine mega Zeit im Studium. Ich habe so viele coole Leute kennengelernt, ich habe so viele Erfahrungen gesammelt und das kann man keiner mehr wegnehmen und da bereue ich auch keinen Tag.
0: Eben, um das geht es ja glaube ich auch und äh, wir sind ja auch in dieser schwer kreativen Szene unterwegs und äh, leben auch in einer gewissen Art und Weise von unserer Kreativität, ähm, weil du hast ja sicher auch viele Projekte, wo du die vielleicht kreativ nicht immer komplett ausleben kannst, aber es gibt auch viele Projekte, die, die eigentlich nur von deiner Kreativität leben und äh, da ähm, ja kommt halt alles zusammen, was man bis jetzt eigentlich auch an Erfahrungen äh, gesammelt hat und was man im Leben auch so ein bisschen um, geschafft oder vielleicht einmal was nicht geschafft hat und äh, das glaube ich hilft sozusagen in diesen, in diesen Berufen und dieser Berufung schon massiv. Also
1: Ich, ich sage, es hilft generell in jedem Beruf. Also alles, was man in seinem Leben macht, wenn man die unterschiedlichsten äh, Bereiche im Leben kennenlernt, dass man mal sagt, hey, man hat studieren können oder man hat eine Lehre gemacht oder man hat einmal da gearbeitet, man war ein Jahr mal im Ausland, das sind alles so wichtige Erfahrungen und davon kann man eigentlich nie genug machen, weil das prägt dich dann als Mensch und alles, genau. was du kennst, lernst, unterschiedliche Branchen, die, die wirken sich eigentlich nur positiv aus. Genau, du haben.
0: saugst dir das alles auf wie ein Schwamm und kannst da hoffentlich dann die einzelnen Erfahrungen wieder für bestimmte Projekte und Anwendungen und sei es nur der ganz normale Alltag wieder abrufen, von dem her ganz genau. ist das eigentlich das Ideale. Ja, ähm, was sind so große Projekte, wo du sagst, wow, wow, war einfach super cool, das zu machen? Oder wo du einfach auch sagst, wow, hätte ich mir jetzt nicht erträumt, dass ich das so schnell oder so toll realisieren kann?
1: Boah, also da, da gibt es äh, sicher ein paar größere Projekte, aber wenn ich so ganz ehrlich bin, muss ich sagen, es sind eigentlich äh, fast die meisten Projekte irgendwie so eine äh, äh, Bereicherung, wo ich mir am Anfang eigentlich nie gedacht hätte, dass die so cool werden, beziehungsweise es kommt immer darauf an, was man halt draus macht. Ich kann aus einem kleinen Video von einem ganz kleinen Kunden oder einem, einem kleinen Musiker, der ganz am Anfang steht, auch was total Großes machen. Aber ich glaube, ich weiß schon, was du jetzt mit der Frage meinst. Ähm, wenn ich jetzt so nachdenke, dann muss ich ganz ehrlich sagen, es sind natürlich schon die Musikvideos, die ich äh, derzeit mache, einfach das äh, Größte eigentlich so, was ich äh, ja, die in den letzten äh, Monaten gemacht habe und wo er einfach wirklich äh, jeden Monat wirklich was weitergeht, wo ich was das, das sein einfach Dinge, die bereichern mich am meisten, obwohl ja meine Produktpalette äh, vom Imagefilm bis zum Werbespot, bis zum Social Media Clip und, und alles Mögliche reicht. Aber halt im Musikvideobereich ist es halt einfach, äh, ja, da ist halt nochmal mein Herz dabei, weil ich eben, wie ich anfangs schon gesagt habe, selber auch Musiker bin. Und dann Musik und Film zum Kombinieren, das ist, äh, ist halt ein Wahnsinn. Das ist eigentlich cooler, cooler geht's irgendwie nicht. Und da muss ich sagen, war in den letzten Jahren ähm, sicher äh, das aufwendigste und äh, größte Projekt sicher äh, die Musikvideoproduktionen für die Band Umf. Das war, äh, glaube ich, sicher das Größte, äh, was ich so gemacht habe, weil die Band hat schon an richtigen Sachen äh, Namen, im ich mein, größten Erfolg haben sie ja schon vor ein paar Jahren gehabt. Ähm, aber wenn man da so mal ein bisschen zurückschaut, äh, wo die gewesen seien eigentlich und dass ich jetzt äh, für die was machen habe dürfen, also das war vor einem Jahr, wo ich zwei Musikvideos für sie produzieren habe dürfen. Da habe ich mir dann schon gedacht, okay, wow, Ralf, das ist jetzt ein gescheiter Brocken. Den, äh, den willst du jetzt aber richtig äh, zu Herzen nehmen. Nicht, dass ich mir die anderen Projekte nicht zu Herzen nein, nehme, nein, klar, aber, aber da ist jetzt schon, äh, ja, die haben wir so also einen gewissen Standard äh, mit Firmen, mit denen sie schon gearbeitet haben, äh, wo ich denke, okay, jetzt kommt der kleine, große Ralf äh, und äh, soll jetzt das produzieren. Jawohl, äh, Challenge accepted, gehen wir es an. Geil, und geil. die Erfahrung war Wahnsinn. Also da haben wir sicher ziemlich viel machen müssen, dass auch die Band und die Crew und das ganze Management dann auch zufrieden ist. Es war eine riesige Planungssache, viel an Organisation. Um, aber im Endeffekt war es ja wieder eine mega geile Arbeit und die Musikvideos taugen mal heute auch immer noch, wenn ich sie anschaue. Das ist ja ganz wichtig, weil irgendwann kann man sie ja nicht mehr sehen, die eigene Arbeit. <lacht> äh, aber da muss ich sagen: äh, ja, das, Team das? War, das Team war genial und die Leute sind cool und, und, und ich habe auch noch mit dem Dero teilweise Kontakt und äh, man äh, schreibt sich und liked den ein oder anderen Beitrag, den man halt postet und so weiter und kommentiert. Und ja, das ist einfach irgendwie cool. Und die ich denke gerne an die Zeit zurück. Es war wieder mal eiskalt, weil es im Winter halt war. Aber es Wie war fast
0: bei allen Videoshoots. Das, ja, ist bei so allen. das ist einfach so ein ungeschriebenes Gesetz. Es genau. Also der
1: Appell jetzt da an alle äh, Bands, die ein Musikvideo machen, macht es nicht im Winter. Es ist einfach überall kalt. wenn man Und die meisten wollen ja irgendwo outdoors im Schnee oder in irgendeiner Burg oder was weiß ich. Also bitte gerne äh, im Sommer. Das macht viel mehr ja. Spaß.
0: Und, und Fabrikshallen im Winter sind einfach auch
1: echt arschkalt.
0: Ähm Vor allem, wenn die Fabri Fenster
1: schon eingeschlagen sein, und <lacht> schön durchzieht. Ja.
0: Also ja, ein Appell an alle, es, es schaut zwar Kälte oft richtig geil aus, aber Hitze kann auch gut ausschauen, oder? Das würde ich schon sagen. Äh, mit, mit einem Mexiko-Filter, wie ich das immer so.
1: <lacht> schaut ja, auch geil aus. Äh, Ich sage halt generell, im Sommer äh, erstens sind die, 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 die Emotionen äh, teilweise ganz anders, auch die, die, die Gefühle, oder? Ich meine, es man freut sich, also ich freue mich im Frühling und Sommer jeden Tag, wenn ich aus dem Fenster schaue und wenn die Sonne scheint und es blüht auf, alle Leute sind positiv, stimmt. Und wenn jetzt noch was, hey, heute kann ich ja cooles Musik für die irgendwo machen, wo dann die Sonne schön untergeht und die einfach die natürlichen Farben, die halt da einfach schöner sein wie im Winter meines Erachtens nach, dann macht es halt viel mehr Spaß und ich kann viel mehr Outdoor-Drehs machen. Ich kann meine Crew ein bisschen motivieren und sagen, hey, ähm, am Wochenende war war ein Dreh, äh, treffen wir uns da unten am Berg oder sowas. Ja, passt, sind wir dabei. Aber sag das mal an im Winter, wenn es eiskalt ist. Äh, hey du, morgen war ein Dreh irgendwo draußen auf der Wiesn.
0: Äh, und, und, der, und der Tag, der Drehtag ist möglicherweise ja weitaus länger. Also viel du, länger, ja. Äh, du, du, du hast viel, viel länger Tageslicht, du kannst viel länger was machen. Äh, Im Winter hast du schon zum Teil, wenn du, wenn du mit Tageslicht drehen willst, mit dem flachen Licht, dann ähm, ja, <lacht> wird der Tag schon ganz schön kurz. Also von dem her muss man noch schneller arbeiten, ist ja unfassbar. Oder mehr Drehtage ist natürlich auch genau, möglich, ja. aber das wird dann für den Kunden auch wieder teurer, klar. Ähm, ja, du bist ja da sozusagen ein äh, self-made man, ähm, wie hast du das Ganze irgendwie gelernt? Oder darf man das sagen? Oder das ist ein Teil des Betriebsgeheimnisses?
1: <lacht> ich meine, äh, ja, mein Betriebsgeheimnis ist eigentlich recht einfach. Das ist wirklich learning by doing. Also... Ich habe niemals irgendeine Ausbildung äh, als Videoproduzent äh, gemacht oder als Filmer oder irgendwas. Also das Einzige, was ich gemacht habe, war natürlich eine musikalische Ausbildung an der Musikschule. Also ich habe äh, angefangen mit Blockflöte, halt klassisch zwei Jahre. Dann habe ich zehn Jahre Trompete gespielt. Ähm, dann habe ich äh, Schlagzeug äh, gespielt in der Musik viel. Und dann habe ich mir eben irgendwann äh, das äh, Gitarrespielen selber beigebracht. Und äh, das habe ich dann ab 14 Jahren gemacht. Und ja, jetzt eben äh, spiele ich, seit ich 14 bin, E-Gitarre e am meisten. Und da habe ich wirklich Ausbildungen gemacht äh, und in der, äh, in der Stimmbildung. Da habe ich auch mal beim Fernsehen äh, Hammer an ich weiß es gar nicht mehr, war das ungefähr ein halbes Jahr oder ja knapp drei, vier Monate, da haben wir eine Sprecherausbildung gemacht. Das war natürlich auch entscheidend für mich, dass ich halt einfach im Fernsehen sprechen habe dürfen, dass ich Beiträge einsprechen habe können, äh, Werbespots und so weiter und auch fürs Moderieren ist das natürlich wichtig, dass du das einmal kennenlernt weil ich sage immer, da muss echt ein Naturtalent sein, wenn du wirklich von Anfang an äh, einfach so sprechen kannst. Du musst, du musst so viel dabei beachten, was er kann, so also wirklich äh, tut, wenn er miteinander redet. Aber wenn du mal ja, wirklich klar. einen normalen deutschen Satz jetzt eigentlich und du hast keine Ausbildung, das klingt einfach gleich irgendwie komisch. Deswegen, das habe ich auf jeden Fall machen dürfen, aber rein vom Filmischen her, das war nichts. Das war eigentlich nur äh, doing, doing, doing und filmen, was geht, Kamera immer und überall äh, mitnehmen bei jedem äh, Urlaubsausflug, wie ich am Anfang ja schon gesagt habe, und einfach probieren. Und äh, da muss ich halt ganz ehrlich sagen, das hat mir halt am meisten gebracht, weil jedes Projekt, jeder Beitrag und wenn es nur irgendein Trip mit den Kollegen ist, wo du die Kamera wieder mitnimmst oder die GoPro mit der ins Wasser gehst und was weiß ich, irgendwie schnell halt was filmst, das bringt die auch wieder weiter, weil ich sage ja. jetzt mal, viele Aufnahmen davon wirst du wahrscheinlich eh nie brauchen oder sagst, okay, habe jetzt irgendwie verkackt oder so, aber <lacht> das ist völlig egal, weil wenn du warst okay, die Aufnahme, die ist so nicht geil, dann warst weißt du wieder, fürs das nächste Mal mache ich die ja. ja mal sicher nicht, genau. sondern die mache ja. ich jetzt gleich anders. Also, ja. Und so entwickelst du die halt weiter und, und dann muss ich halt sagen, hast du halt irgendwann das Gespür. Ähm, das ist wie beim Fotografen. Ein Fotograf wird meistens das auch nicht ganz lernen können, sage ich jetzt einmal. Aber wenn der zehn Ausbildungen macht, das musst du irgendwie sehen. Manche Leute, also ich will genau. nicht sagen, dass man, wie gesagt, das nicht lernen kann, das, das auf jeden Fall nicht, aber ich sage, manche Leute haben das halt im gespürt, äh, diese Ästhetik, dieses Bild. Ähm, was passiert in einem Bild, von welchem Winkelfilm? Das haben manche einfach schon irgendwie in sich drinnen, die wissen schon, genau, was sie machen. Mit Sicherheit, ja. Und da muss ich sagen, da äh, habe ich auch nicht das, das Schlechteste Gespür. Äh, sonst war ich jetzt ein selbstständiger Videoproduzent. Und das hat mir halt, sage ich, am meisten gebracht. Ich weiß ja. nicht, ob mir das eine Ausbildung, ähm, ob mir das äh, da wirklich weitergeholfen hätte, so die Basics, äh, mit was arbeite ich eigentlich, welche Kameras gibt es, wie stelle ich ein. Das ist klar, das, das muss man irgendwie lernen. Aber wirklich das Gefühl, wie drehe ich jetzt was, das ja Emotionen erzeugen kann? Wie mache ich das interessant? Das glaube ich, das kann da eine Schule oder sonst irgendeine Ausbildung sicher nicht so beibringen, als wie deine eigene Erfahrung. Oder wenn du halt immer mit Leuten zusammenarbeitest, die halt auch irgendwie, keine Ahnung, die inspirieren. oder. Also das ist so irgendwie mein. Äh my statement ja, zu dem Ganzen. Ja,
0: ja ich glaube schon, also, dass man vielleicht ähm, so ein paar so Umwege, die man oft nimmt, so mit dem massiven Trial and Error-Gedanke, äh, den man ja, ja hat oder dieses, diese Art der Arbeit, dass man vielleicht mit der einen oder anderen Ausbildung sicher diese Umwege auch ein bisschen abkürzen kann. Mhm. Aber mhm. natürlich sind wir wieder da, wo man zuerst schon waren, ähm, diese Umwege machen ja ganz, ganz viel aus von dem, wie man dann arbeitet und, ja, und dann, ja. wie man zu dem Ergebnis kommt. Und ähm, ich kann mir halt vorstellen, das ist ja auch beim, beim, beim Musikmachen oder auch in, 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 im Studio oder so äh, das, das, das gleiche Thema. Wenn du halt mit jemandem äh, arbeitest, der einfach schon auf einem hohen Level ist, dann kannst du mit viel Zuschauen äh, und, und äh, viel Eigeninitiative auch versuchen, da auf dieses Level zu kommen und dann auch die genau. selber zu pushen, weil ich glaube, diese Person, die zieht dich dann auch auf. Es ist natürlich auch, auch im, im Musikunterricht so, wenn du mit jemandem Unterricht hast, der einfach schon voll in dem Ganzen drin ist und der da vielleicht ein paar andere Einblicke geben kann, wie der ganz, ganz klassische Lehrer, dann ähm, wirst du wahrscheinlich den, den Step schneller schaffen. Wenn du, vorausgesetzt ähm, extrem viel Zeit investierst und auch dieses Gespür schon hast, weil ich glaube, das Gespür, das ist ganz was ganz was Essentielles und ja, das kann ja. man leider oder vielleicht auch Gott sei Dank nicht erlernen. Das mhm. muss man in einer gewissen Art und Weise einfach mitbringen, ganz egal, was man macht und äh, ob du jetzt ob es jetzt bei der Musik hörst oder vielleicht als Fotograf oder als Videographer siehst äh, schon vor dir, wirst du es ungefähr haben ja, willst, ja. Dann, äh, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Und also, ich glaube, die Umsetzung ist dann das Handwerk, aber diese Kreativität und, und dieses. Das, ist, das Gespür dafür ist schon genau. ganz, ganz essentiell. Das
1: Gespür und vor allem das Wichtigste, auch wenn es manche dann immer so ein bisschen äh, als, als standardmäßig sehen, aber der Satz, wenn du mit dem Herzen dabei bist, der klingt jetzt zwar echt ein bisschen geschwollen, aber ja, das aber ist echt. es. Das ja, ist genau, genau die Geheimzutat. Ja. Wenn dir das ja. taugt, dann, ja. dann, dann, dann bist du so drin in dem Ganzen, da denkst du nicht einmal an Arbeit. Ich denke zum Beispiel nie dass das, was ich tue, Arbeit ist. Also das ist ja. mein Hobby, das darf ich jeden Tag machen. weil ich habe so ein Glück, oder? Deswegen, ja. weil ich halt voll dabei bin und wie, ja. wie der vorhin gesagt habe Musik und Film zu kombinieren, boah, jedes Mal, wenn ich ein Musikvideo machen kann, dann gehe ich innerlich schon auf, dann mache ich mir schon einen Plan, boah, wie mache ich das, Voll yeah. ja geil, mir taugt's. und und das ist dann eben das, was es ausmacht, weil ich kann genauso anders einer sein, der halt sagt, ja passt, heute mache ich das Video, halt viel mit den Kunden, halt ähm, arbeite ich das ab, ja passt, erledigt, kriege ich meine Kohle fertig, aber nein, ich will genau das eben nicht sagen, ich will immer sagen, boah, alter, schau dir das Projekt an, boah, wie geil ist denn das, war? und was, was wir da gemacht haben, das war so cool, ich habe jetzt auch eine Beziehung äh, zu, dem, zu dem Kunden aufgebaut, oder, mit jedem Musiker, mit dem ich ein Musikvideo ja. mache, mit dem verstehe ich mich einfach gut, mit dem ja. bleibt mir in Kontakt, oder? Das ja. ist das, was ich mitnehme. Und genau das braucht es.
0: Und es wäre sicher wieder ein Auftrag dann rauszukommen, weil wenn du da halt als Musiker merkst, boah, der kniert sich jetzt eine und der, der kniert jetzt wirklich vor mir mit, mit alles, was, was gerade geht, und dem tut schon alles weh. Aber der, Einfach der Shot ist großartig, dann, dann merkst du ja selber auch, wow, dem macht das jetzt Spaß und der ist da voll dahinter. Und genau die Leute braucht es ja. Und das sind ja grundsätzlich alle die, die sich ja richtig einknieren und mit viel Herzblut dabei sind. Das klingt aber so blöd, aber es, es ist ja genau so, ähm, das sind ja die Leute, die im Endeffekt auch weiterkommen und immer wieder und immer wieder gebucht werden. Ganz egal, ob man jetzt genau, ja. Musiker ist, ganz egal, ob man jetzt Stage-Management, Road-Crew, der Tontechniker Mhm. Ja, du, musst, du musst, einen Eindruck hinterlassen. Ich glaube, auf das es genau.
1: an, weil genau. es gibt, Videoproduzenten äh, Video, äh, Produzenten und Filmer, ja, in ja, Massen da. Ja. Es gibt ja. auch so viele Musiker, wenn du irgendwann brauchst oder so. Ja, es gibt so viele Leute, aber ganz ehrlich, was willst du? Willst du halt einfach einer sein, der sagt, ja, der macht coole Arbeit oder, man, hey, mit dem was richtig geil zum Arbeiten. Genau, Nein, das ist so genau. ein cooler Typ gewesen, hey. Ja mit dem äh, muss ich wieder was machen. Erstens, genau. war ein Hetz, er war cool, er hat sich eingehaut und, und hat das Ganze nicht nur wie einen Auftrag behandelt, sondern einfach als Projekt, wo er zu 100% da ist. Und wenn ich mal bei so einem Projekt ähm, zwei Stunden länger brauche, als wie geplant, ja mai, dann muss ich ganz ehrlich sagen, völlig egal, weil wenn ich jetzt das noch so cool machen will und wenn ich das im Kopf drin habe, wie ich es umsetzen will, dann mache ich die scheiß zwei Stunden, entschuldige, dass ich das ja. sage, aber <lacht> das ist wirklich so, auf das kommt an, da geht es mir immer ums Projekt und nicht um die Arbeitszeit. Also, immer ist schon klar, dass man irgendwie an seinem Plan einhalten sollte, aber wenn du mit dem Kunden das absprichst und mit den Leuten ähm, dann, keine Ahnung, wie du was rausholst, dass sie dann sagen: Ja, hey, du Ralf, mach so cool, dass du jetzt doch nur zwei Stunden länger warst. Hey, jetzt gehen wir danach noch auf ein Bier oder jetzt laden wir die zum Essen oder so. Hey, cool, perfekt, und dann ist es auch wieder irgendwie kompensiert. Also, es, es kommt immer davon, an, wie du mit den Leuten arbeitest, was du machst und, und, und wenn das passt, dann hast du eigentlich äh, einen super Mehrwert von dem Ganzen Auszogen und bist nicht nur einer, der jetzt für sie einen Auftrag gefilmt hat, sondern einfach mehr. Du bist schon so ein Alt Kolleg irgendwie äh, irgendwie, an, auf den sie sich verlassen können und, und das, glaube ich, zählt bei solchen äh, Projekten für mich immer.
0: Das zählt mit Sicherheit ganz, ganz massiv. Also das, das zählt ja auch für mich als, als, als Musiker oder Musiker. Ähm auch wenn ich, wenn ich was anderes für ein anderes Projekt machen lasse. Das ist für mich eines vom wichtigsten, dass ich mit denen leid, mit denen ich arbeite, einfach auch ein gut, gutes Verhältnis habe und ja. dass ich merke, wow, das ist ein, das ist ein Typ, oder? Man, ja. man, man arbeitet, glaube ich, einfach gern mit Typen und äh, speziell im Musikbusiness ist das, glaube ich, ganz, ganz eine wichtige, essentielle Sache, weil da schon ganz, ganz viel über persönliche Beziehungen abläuft und. Äh, da nicht nur eine Website entscheidet oder mhm. so, sondern ich will mit dem jetzt arbeiten, weil der ist einfach das ist einfach ein guter Typ.
1: Oder oder ich glaube, das ja. ist ja so, wenn du weißt, als Musiker eh auch verstehen, wenn du irgendwo mit einer Band zusammen äh, vielleicht auf Tour bist oder irgendwo spielst beim Auftritt und die Band begrüßt dich nicht einmal oder schaut dich oh. irgendwie nicht einmal an dann denkst du so, also, Alter, was ist mit denen <lacht> no los? Da, geht gar das nicht. geht einfach ja. nicht. Wenn du ja. dich mit der Band gleich verstehst, hey, cool Jungs, servus, äh, morgen freuen wir uns auf die Show, hey, essen wir heute noch zusammen oder vielleicht, keine Ahnung, ist einer interessiert, wow, was hast du für Gitarre, was hast du für ein Paddleboard, was, was ein ich. Wenn man sich da austauscht, dann hast du so einen Mehrwert von dem, als wenn man mit der Geschissenen Band will ich nie mehr zusammenspielen. Also, das ist im Prinzip ja genau das genau. Ich glaube,
0: es ist am Anfang eher so ein bisschen ein Beschnuppern, was geht eigentlich, was ja. ist möglich und, und dann merkt man, ey, hey, steigen die Leute ein bisschen ein und, 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 und stimmt die Chemie. Das mhm. ist auch wieder so ein Schlagwort, aber es, es, es ist halt einfach genauso so. Ähm, ja, ähm, das heißt, das ist ja grundsätzlich jetzt nicht so die, die unmögliche Sache, ähm, sowas zu schaffen und, und dann auch gleich einmal, oder was heißt mit, gleich einmal, aber schon mit, nach, nach langer, harter Arbeit, mit, mit äh, tolle Acts und auch größeren und große Namen zu arbeiten. Ähm, was ist so ein bisschen dein, dein Geheimrezept? Ähm, bewirbst du dich auch zu irgendwelchen Jobs oder passiert das meiste, so wie wir das eigentlich alle immer kennen, ähm, ja, bei irgendwo auf einem Bier oder auf Empfehlung und äh, ja, ich habe da jetzt ein neues Projekt, ich brauche halt da wieder jemanden. So wie man das eigentlich, ja, wie man sich das oft auch im, im vielleicht ihr da draußen sozusagen äh, das so ein bisschen in, in, in der Traumwelt vorstellt. Ähm, wie ist das bei dir so?
1: Also ich habe das wahnsinnige Glück, dass ich eigentlich, äh, ich muss echt sagen, 90% von meinen ganzen Aufträgen nur durch Mundpropaganda bekomme. Das läuft wirklich von, sagen wir jetzt mal, einer Band, für die ich ein Musikvideo gemacht habe. Die empfehlen mich für die nächste Band weiter. Die sagen mal, hey, wir haben super zusammengearbeitet mit dem Ralf, ähm, macht doch jetzt Musikvideo bei ihm. Das hat wirklich immer dazu geführt, dass dann immer der Nächste und der Nächste und der Nächste kommen ist. Dann kämen halt natürlich neben einem Musikvideo auch noch andere Projekte, zum Beispiel äh, für Hotels oder sowas ähm, oder ganz andere Imagegeschichten zusammen. Und selbst da sagt dann auch wieder einer, hey, ich hätte jemanden, der bräuchte genau diese Videos auch, darf ich die weiterempfehlen? Ja, passt. Und somit habe ich dann natürlich schon einmal zwei Standbeine, einerseits eben Musikvideos, andererseits die, die anderen äh, äh, Videokategorien, ähm, wo dann einfach immer noch Mundpropaganda was kim Und ich muss mir selber oft immer gestehen, boah, was habe ich für Glück, dass ich, Derzeit, also ich hoffe, es dauert noch lange an, aber <lacht> dass sie das einfach genießen kann, dass die Leute von der Arbeit so überzeugt sind, ja, dass sie großartig. sofort wieder weitermachen wollen oder anderen Band wieder sagen: Es war cool, mach das mit dem Ralf. Das ist so ein Geschenk und ich danke jedem, der mir da weiterempfiehlt. Äh, so macht es echt Spaß, weil ich kenne andere Leute, ähm, beziehungsweise halt einfach ganz viele, so ist es eigentlich eh gang und gäbe, dass du dich halt bewerben musst, dass du E-Mails ausschreiben musst, dass du Firmen anschreiben musst, dass du eine harte Phase durchmachst, wo du wirklich äh, um Aufträge kämpfen muss Ich meine, die Zeit wird natürlich bei mir auch kommen, aber ich sage immer, das hängt mit dem zusammen, wo, was wir davor geredet haben. Genau, genau. Wenn du die als Person äh, einfach nicht gut verkaufst, sondern wenn du einfach ehrlich bist, wenn, wenn du die auf das einlässt, wenn du mit Herz dabei bist, das, das spüren die Leute schon. Äh, Voll. Und dann, glaube ich, ist das eigentlich so eine, 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 eine Geschichte, die sowieso immer so weiterlaufen wird, also so gut weiterlaufen wird. Weil wenn die Leute das taugt, wie du mit ihnen arbeitest, dann wollen sie wieder mit genau, dir arbeiten. Genau, und wenn ich im genau. Schnitt sage, okay, ich habe dann sonst so viele Bands im Jahr, mit denen ich coole Arbeit gemacht habe, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, eine Hausnummer, man macht in jedem Monat auch ein Musikvideo, dann habe ich zwölf Bands und dann weiß ich, hey, die seien so überzeugt von dem gewesen, die wollen nächstes Jahr, weil sie nächstes Jahr vielleicht wieder Album ausbringen oder wieder Single, wollen das auch wieder bei mir machen. Dann kann ich genau. nächstes Jahr schon wieder rechnen mit zwölf Bands, für denen ich wieder ein Musikvideo machen werde. Und das finde ich, das ist eigentlich das schönste Geschenk, was dir was, was der Kunde geben kann, großartig. wenn er sagt, er ist so zufrieden und ich will es wieder mit dir machen.
0: Aber das ist ja, auch, glaube ich, das größte Kompliment, das man dann auch kann, wo dann äh, die Bands immer wieder sagen oder die Künstler einfach sagen, hey, ich mach's mit ihm, weil er ist einfach großartig und die ja. du dann nur weiterempfehlen ähm, und der, der mögliche Kundenpool immer größer und größer wird und du irgendwann eventuell, ähm, naja, in die Luxuslage kommst, dass du bestimmte Projekte auswählen musst und kannst, das ist dann sicher die, da bist dann schon in der Top-Liga, würde ich mal sagen, oder? Ähm, dass man einfach nicht mehr alles annehmen kann. Das ist ja dann auch was, das genau. ist ja dann was nicht, dass man jetzt irgendwie picky ist oder ähm, abgehoben ist und man hat, man kann sie ja nicht vierteilen äh, und man kann sie nicht einmal äh, zweiteilen, was manchmal schon sehr angenehm wäre. <lacht> <lacht> Aber das ist schon eine großartige Geschichte, dann ja, so, so einen kleinen Schneeballeffekt. Mm -hmm. wenn, wenn man den schafft, glaube ich, ähm, den man ja, glaube ich, zum gewissen Grad schon alle ein bisschen geschafft haben. Ja, großartige Sache und das ist glaube ich auch die, ja, der große Shoutout an alle, die sich jetzt anhören und, und gerne auch in diese Richtung gehen würden. Ganz egal, mhm. ob sie jetzt in die Video-Fotoproduktion oder auch in, die, in, die, in die komplette Musikschiene gehen wollen. Immer so viel Herzblut und so gut dabei sein, dass man, dass man so einen Eindruck hinterlässt dass die Leute sagen, hey, wie mit dem wieder. Wie wir genau. wieder treffen.
1: Oder? Das ist eigentlich das Wichtigste und wenn das schaffst, dann hast du eigentlich gewonnen ähm, und ich muss halt sagen, ich habe natürlich noch ein riesen Glück, dass ich halt ähm, meine äh, also die, die, die meisten Musikvideos produzieren kann, weil ich halt auch selber Musiker bin und mit sehr vielen Musikern in Kontakt trete ähm, und äh, wenn du halt einmal mit jemandem zusammen spielst oder auf einer Hochzeit oder sowas, dann kommst du halt gleich mal wieder mit mehreren Musikern zusammen äh, und dann ergeben sich da auch gleich wieder Sachen und das genau. ist viel wert. Also wenn ich jetzt sage, ich habe keine Ahnung von Musik und bin ja, jetzt wirklich nur dann, dann wäre es wahrscheinlich schwieriger. <lacht> Aber durch, dass ich das äh, doch sehr verfolge, äh, kann ich halt mit Musik und Film gleich zwei genau. Fliegen so mit einer Klappe schlagen. Genau.
0: Und es ist ja, glaube ich, sehr schwierig, wenn man jetzt mit Musik ähm, nichts am Hut hat oder, oder nur, nur in einer gewissen Art und Weise vielleicht Fan ist oder nie ein Instrument gespielt hat oder vielleicht auch kein gutes Rhythmusgefühl hat, wird man sich bei einer Produktion von einem Musikvideo recht hart tun, weil man schon mit Schnitte haut tut, mhm, ähm, weil also man das auch nicht so sieht, wie das der Musiker gern sehen würde und äh, wie das auch der Fan in der Szene gern sehen würde. Das ist ja auch ganz unterschiedlich von, von Genre zu Genre ähm, und da glaube ich, bist ja du auch äh, ja, aufgrund deiner, deines Musikerdaseins ja auch massiv im Vorteil vielleicht gegenüber andere Produzenten, die also, das auch mal gern machen ja. würden, aber die bleiben halt dann wirklich nur bei ihrer, bei ihrer Spezialisierung, dem Image Imagefilm oder so, weil sie mit dem Musikvideo nicht zu fahren kommen.
1: Genau. Und also die Musiker sind
0: ja auch da eigene Art und Gattung von Menschen, da muss man schon auch zusammenkommen. Und,
1: Eben, ähm, wenn du ja. mit einer Band zusammenarbeitest, die dann das Video sieht, die wisst natürlich genau, okay, der Drummer hat seine Feels genau da und der will natürlich, das der gesehen werden, der äh, Solist, will mit seiner Gitarre natürlich da punkten und wenn du dann halt, wenn er Solo spielt, äh, jetzt seine Augen filmst oder ihn bassist, nichts gegen Bassisten, aber beim Gitarren-Solo muss der Gitarrist zu sehen sein. <lacht> ähm, ah, dann, ich dann könnte man sich da ein bisschen <lacht> <lacht> schwer tun und ich muss echt sagen, also wenn du Musikvideos machst und keine Ahnung von Rhythmus hast, dann mm. tust du richtig schwach. Ja, ich sage, wenn jetzt einer ähm, Rhythmusgefühl hat, aber jetzt vielleicht selber kein Musiker ist, dann kann er zumindest immer schön auf den Drop oder was schneiden oder kann dann sagen, hey, okay, da ist jetzt Schlagzeug, passt auf eins, muss ich natürlich da ähm, schön genau. die Crash drauf haben. Das, das, ist, das ist schon okay. Ähm, aber das hilft halt wahnsinnig, weil wenn ihr jetzt sage, ich selber als Gitarrist es schon einmal okay, wie kann man jetzt einen Gitarrist cool in Szene setzen, was will der ungefähr versehen, welche Finger filme ich jetzt bei welchem Liqui äh, filme ich da jetzt eher ähm, die, die, die Schlaghand, wo es Pick drauf ist, oder eben die, die Finger, wo er solo spielt, oder beim Schlagzeuger, weil ich ja selber auch ein bisschen Schlagzeug spiele, wo was jetzt auch, okay, jetzt spielt er gerade die Hi-Hat, oder jetzt spielt er das Right, wo ich auch oft einmal mit anderen Leuten rede, die sagen, äh, also ein Kollege von mir eben, der macht eben auch äh, Musikvideos, und ähm, wenn man da halt sich so gegenseitig einmal die äh, Projekte anschaut, dann sieht man halt wieder, okay, da darfst du jetzt nicht drauf schneiden weil das ist jetzt gerade die Hi-Hat äh, und nicht, die, äh, nicht das Right, und dann, ach so, okay, ja, das hat er nicht, ja, ja ist ja, ja logisch, yeah. woher denn auch? Ja. Und da ja. muss ich sagen, da spart man sich halt viel Zeit, wenn man da einfach selber genau, das schon weiß. Genau.
0: Also es ist, glaube ich, nicht, nicht äh, zwingend, dass man selber Musiker ist, um Nein, das ist dann zu zwingend. machen. Uh, definitiv nicht, aber eine bestimmte Musikaffinität, denke ich, man muss definitiv ja, da ja. sein, weil sonst, sonst wäre es einfach schwierig und dann ist auch das Handwerk dahinter sehr, sehr schwierig zum, zum, zu
1: gestalten. Es ist ja. eine gute Kombination, die am sehr viel Zeit und der wahnsinnig hilft. Heißt aber natürlich nicht, dass man keine coolen Musikvideos machen kann, wenn man jetzt ja, kein ja. Musiker ist. Ja. Vor allem, es kommt immer auf die Art von Musikvideo drauf an. Wenn ich jetzt ein reines Musikvideo mache, wo ich nur Story-Szenen drin habe, wie man halt, also dass man die Musiker zum Beispiel gar nicht zig, sondern halt mit Schauspielern was dreht, dann ist das sehr irrelevant. Aber die meisten Musiker wollen sich halt selber drinnen sehen, wie sie halt spielen und performen und da ja, muss halt genau. einfach das Timing wirklich perfekt genau. passen. Genau, genau.
0: Ja, Ralf, her, im Hintergrund schon wieder unsere Glocke. Äh, wir kommen schon wieder zum Ende von dem Ganzen. <lacht> Ding Dong. Ähm, zum Abschluss habe ich noch eine kleine Frage an dich, weil wir haben so also eine kleine Spotify-Playlist, die heißt Rocken ist kein Spaziergang im Park, Ladies and Gents, ein Zitat aus einem bekannten Film, den wir jetzt nicht näher erwähnen. Und für diese Playlist darfst du auch drei Songs aussuchen. Was hättest du denn gern drin?
1: Drei Songs? Boah, jetzt muss ich überlegen. Ah, hey.
0: Genre, ganz egal. Also kannst du wirklich vom Wiener Lied bis zur Deathcore immer alles wünschen, <lacht>
1: <lacht> Boah, ja, also, hm. wenn man irgendwie so überlegt, dann, äh, hm. also wenn ich so ein bisschen überlege, eins muss rein sein, und zwar mit dem habe ich irgendwie ja, schon eine gute Bindung. Das war nicht das Lied, wo ich gewusst habe, hey, deswegen will ich Gitarre anfangen. Das äh, ist äh, das Lied Time von Pink Floyd. Das war cool. so der Ausschlag. Äh, da habe ich gewusst, weil ich das gehört habe, so, ich, ich will Gitarre spielen. Geil. <lacht> ähm, dann als ja doch austro pop äh, fan muss ich sagen, Also ich bin wahnsinnig begeistert immer wieder von Seil und Speer, die taugen mir einfach. Und das Liedel Leben, das ist einfach cool, das taugt mir, das würde ich auch noch erwähnen. Geile,
0: geile äh,
1: Auswahl. Und das dritte Lied, was mir wahnsinnig taugt, ich bin ein riesiger Fan von Ailstorm. Ja, das geil. Das ist einfach eine richtig geile Band, die haben einfach den Piraten-Metal irgendwie so ja, geprägt und äh, die höre ich was eigentlich ich sehr, sehr oft. Da? Und da gibt es ein Liedel, das taugt mir richtig und es das heißt Drink und ja, ist einfach mega, also ich finde es richtig cool und das war dann so meine drei Genres äh, die ich jetzt irgendwie da mit den drei Songs <lacht> einbringen. Sehr
0: geil, wunderbar. Wir nehmen es auf in die Playlist Rocken ist kein Spaziergang im Park, Ladies and Gents und ja, wir dürfen uns wieder verabschieden von euch Zuhörern es war wieder eine Ehre für euch einen Learn to Rock Music Talk äh, zu produzieren, es macht immer unglaublichen Spaß ähm, Egal, über welches Thema wir philosophieren, es macht jedes Mal mega Spaß. Und hört beim nächsten Mal wieder rein, würde uns freuen. Danke fürs Zuhören, danke Ralf fürs sein großartig. Und ich hoffe, wir sehen uns bald im Real Life wieder, wenn wir das auch wieder dürfen.
1: Vielen, vielen Dank uh, an die Learn to Rock Music School uh, für die Einladung und fürs Gespräch. Hat mir wahnsinnig getaugt. Uh, allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute, viel Gesundheit, bleibt's nur daheim und dann freue mich, wenn man sich bei dem einen oder anderen Event oder vielleicht beim Biertel wieder mal sehen kann. Danke.
0: Danke, ciao, macht's es gut. Sehr was.